0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte, para mí un enorme placer nuevamente estar en contacto contigo, principaleros y principaleras, aquí en un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes, y en el episodio de hoy, tuve el honor de conversar con uno de los principales referentes en el mundo de la negociación. Él es Francisco Pereira, y con una carrera sólida y amplia experiencia en el ámbito de las negociaciones, Francisco ha llevado a cabo acuerdos complejos en diversos entornos, desde el empresarial hasta el internacional. A lo largo de su carrera, ha demostrado una habilidad excepcional para crear conexiones genuinas con las partes involucradas, y encontrar soluciones que generen beneficios mutuos. Sus conocimientos sobre las dinámicas culturales y psicológicas que influyen en las negociaciones lo han convertido en un experto definitivamente en la materia. Y en esta fascinante entrevista vamos a explorar los secretos detrás de una negociación exitosa y descubrir las estrategias que Francisco ha desarrollado para enfrentar situaciones desafiantes en el ámbito personal y profesional. También profundizaremos en la importancia de la empatía, esa comunicación efectiva, la preparación previa en el arte de la negociación, todo aquí te lo dejo desde ya en este maravilloso y práctico episodio de Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Francisco Perevia. Oye, Francisco, de verdad que gracias por el espacio. Este es un tema que yo tenía muchas ganas de hablar, pero no con cualquier persona, sino que te sigo desde hace mucho tiempo y quería hablarlo contigo, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Estoy muy contento de estar aquí en tu
1: podcast, ¿no? Es un podcast es así. oficialmente, ¿cierto? Muy oficialmente. bien. Oficialmente. Así que muchas gracias por la invitación y espero que no te haya equivocado en haber esperado hablar con la persona precisa. Espero ser esa persona y no, y no decepcionarse a ti ni a la gente que te sigue.
0: Francisco, bueno, quiero comenzar con... Tú tienes muchas anécdotas de vida antes de meternos como tal al plano de la negociación. Pero me gustaría verme o preguntarte por tu plano más personal desde el punto de vista de tu familia. Mm. ¿Cuáles son esas negociaciones que tú haces más frecuentemente y que, con qué herramientas las manejas si es que utilizas las que pudieses utilizar con un cliente? A ver, te voy a dar una explicación técnica y después
1: podemos a ir a la familia. Cuando uno negocia con otro, Carlos tiene dos variables en juego, ¿ok? Una de ellas es la relación y la otra es el resultado. Es decir, uno analiza cuánto te importa el otro. Ese es uno de los factores. ¿Cuánto te importa el otro? Lo voy a volver a ver. Y esa es la variable relación. Y te lo, te lo voy a explicar técnicamente y después voy a ir a tu respuesta. No, quiero, no la quiero evadir como los políticos. Aun cuando tuve un pasado político. <risa> eh, entonces, para mí, que asesoro a personas en sus negociaciones. Las asesoro en la venta de compañías, compras de compañías, para sacar a socios o para ser el socio que sacan para sacar herederos, para llegar a acuerdos, negocio todo el día. Entonces no es lo mismo para mí asesorar a un cliente en la venta de su compañía cuando el que compra se lo va com le va a comprar toda la compañía a cuando le va a comprar la mitad de la compañía. ¿Me explico? Porque la persona que le va a comprar la compañía 100% es alguien que no volveremos a ver. Por lo tanto, mi asesoría en esa negociación puede ser un poco más agresiva. Si el otro que va a comprar, va a comprar el 50%, por ejemplo, tengo que tener más cuidado porque va a seguir siendo socio de mi cliente. ¿Me entiendes? Si yo compro tu podcast en un 100%, no me va a seguir viendo porque yo me voy a quedar con tu podcast y tú te fuiste con el dinero. Pero si yo voy a ser socio tuyo, distinto. Por lo tanto, esa variable de, nego de negociación llamada relación es clave para distinguir, para responder la pregunta. ¿Voy a seguir viendo al otro más adelante sí o no? Si lo voy a seguir viendo... Tengo que tener más cuidado. Y ahí hay solo dos estrategias que puedo usar. Ceder o colaborar. Es decir, en aquellas negociaciones donde voy a seguir viendo al otro, cedo o colaboro. Si no lo voy a seguir viendo, puedo competir. Puedo tener estrategias competitivas. Más muñeca. ¿vale? Dicho este marco teórico, y a las personas que nos están escuchando hoy día, las relaciones familiares son relaciones de largo plazo. Es alguien que vas a volver a ver en el futuro. Por lo tanto, en las relaciones familiares no quedan más opciones que ceder o colaborar. Las estrategias competitivas no caben en las relaciones familiares. Te acabo de dar una respuesta muy técnica y ahora voy a la práctica. En mis relaciones familiares trato de ceder. Trato de ceder. Con mi mujer trato de ir cediendo. Las dinámicas competitivas dentro de la relación dañan la relación. Yo ya tuve, un, yo tengo un matrimonio en el cuerpo, querido Carlos. Ya tengo un matrimonio en el cuerpo. Ya me divorcié una vez. Y yo diría que una de las razones del divorcio, desde mi lado, no desde el de ella, es que yo era muy competitivo. No digo que compita con mi pareja, sino que muy llevado a mis ideas, como, se, como digo. Yo tengo un hijo que se llama Beltrán, que tiene cuatro años, y es un llevado de sus ideas. Tiene el carácter de su mamá, la, la María Jesús, que es mi señora, es descendiente de española de españoles, por lo tanto tiene un carácter fuerte y explosivo. Yo no lo tengo, pero llevaba mis ideas, llevaba sus ideas como yo, ¿ok? Entonces yo mi matrimonio anterior era muy llevado a mis ideas, no, no nunca ha sido muy explosivo ni, ni pero llevaba mi idea y eso hace que uno sea muy competitivo y por eso que mi, mi primer matrimonio yo diría que yo sumo mi, mi grado de, de culpa en eso, ¿ah? de haber sido muy competitivo. Y en este nuevo matrimonio que ya lleva una relación con la María Jesús de nueve, ocho, nueve años trato de ceder, porque eso es lo que corresponde hacer cuando uno está en una relación. Y eso es lo que le pasa a todo el mundo, va cediendo, ¿cierto? Con los niños uno va cediendo, a veces consintiéndolo. Yo los consiento mucho, y eso es un error, pero me encanta verlos felices. Y en la relación de pareja trato de no ir, eso es lo que he ganado con el tiempo, querido Carlos, ir, ir cediendo, sabiendo que las peleas, uno no puede dar peleas todos los días, o uno si se hace invivible, sabiendo que uno no está para educar a nadie aun cuando tú también tienes una labor educativa, yo también tengo una labor educativa, uno tiene que entender, y lo he aprendido con la vida, que uno no está para educar a, a la persona con la que está al lado. Esa persona viene con sus códigos, con su formación, etc. Uno tratará de colaborar, pero yo dejé la, esa, ese rol de educador y querer enseñarle a alguien cómo ser. Eso ya lo fui dejando, te diría que no los últimos ocho años, te diría que los últimos cinco, cuatro o cinco años. ¿ah? Y así negocio yo en mi vida, en mis relaciones personales con mis papás, que gracias a Dios los dos están vivos, la, la, las relaciones con mis primos, con mis tíos. Yo he aprendido con la vida que hay que ir cediendo, sobre todo con la gente que uno quiere. ¿no? Muchas veces pelearse, porque el espíritu competitivo uno lo tiene, yo tengo un espíritu competitivo, por eso me dedico a lo que me dedico, pero, pero ganarle una batalla a alguien para solamente mostrar que tienes la razón y algo que con los años he aprendido a dejar. Y así me relaciono
0: en las negociaciones con mi familia. Que fue tu pregunta original. No, y me encanta. Me encanta que comencemos por ese espacio y que hayas hablado de esto. Porque quizás allí quería vincular la palabra ceder con mm. poder. Y quizás metiéndonos a un espacio más, más jerárquico. Más de quizás una empresa, no importa su tamaño. Mm. En el momento en que cedo, yo puedo tener la creencia que pierdo poder también. Sí, absolutamente. A, mí, a medida que
1: vayamos conversando van a ir apareciendo cosas en mi cabeza y, y a ver voy a ir de lo, de lo general a lo particular voy a tratar de hacerlo cuando tú cedes pierdes poder ahora, tú puedes ceder estratégicamente puedes tomar una decisión estratégica por eso que las negociaciones corporativas como te dije cuando uno cuida la relación tiene dos opciones ceder o colaborar es la una o la otra y lo que yo digo es ojalá sea colaborar y no ceder muchas veces cuando entreno equipos, equipos comerciales me dicen, Francisco, que hay que cuidar la relación con el cliente. Ok, está bien cuidar la relación con el cliente. Para cuidar la relación con el cliente tienes dos opciones, ceder o colaborar. Colaborar es agrandar la torta, es hacer que el otro gane, pero tú también tienes que ganar. Porque mantener relaciones comerciales, ya dije que en las familiares uno muchas veces tiene que ceder para no dar todas las peleas, pero las relaciones comerciales yo le digo, ok, pero mantener un cliente feliz Siempre cediendo no tiene ni una gracia. Es muy fácil. La negociación es un camino de doble vía, yo digo. Si tú vas a ceder, el, otro, el cliente también tiene que ceder. Tiene que ser de doble vía, porque mantener una relación comercial sobre la base de solo ceder tú no tiene ni una virtud. Esto es como antiguamente decían, los matrimonios de hoy no duran nada casados. Dice. Los matrimonios de antes, nuestros abuelos duran 60 años casados. ¿Cierto? Sí, pero los matrimonios antiguos el hombre tenía cinco mujeres por fuera, llegaba borracho cuando quería, la mujer estaba en la casa. Claro, así es muy fácil llegar a, 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 a tantos años casados, obvio, porque solo una parte cedía. Y la gracia de las relaciones comerciales y la, las relaciones también eh, personales es que tiene que ser un camino de doble vía, no puede ser que se sostengan que uno solamente cede. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno cede, pierde poder. Eso es un hecho y otra cosa en la negociación que lo decimos siempre aquí con los abogados es que el que llama paga el que llama para preguntar oye te mandé una propuesta quiero saber qué te pareció ese paga ese pierde poder ahora una gerencia comercial me, me podría decir pero Francisco yo necesito que mis vendedores hagan seguimientos de las ventas tienen que llamar para saber cómo está la propuesta yo digo está bien hacer la, está bien hacer seguimiento obvio pero eso no quita que el que llama pierde poder pierde poder es un hecho que pierde poder. Porque muestra, demuestra más interés. Y puede uno asumirlo. O sea, tenés dos opciones. O asumes que no tienes la venta y no haces ni un seguimiento y la dejas morir. Y eso es peor que perder poder, digamos. No cerrarla es mucho peor que perder poder. Lo que yo digo es que pierdes poder. Y eso es un hecho. Ceder te hace perder poder. Y vamos a agregar una cosa más. Para aquellas personas que venden su servicio, que tú tienes muchos seguidores y probablemente lo hacen. Cada vez que ellos le ponen precio a un servicio, Está negociando con otro. Le dicen el precio. Y antes que el otro diga nada, este dice que tiene un descuento justo esta semana. Mm. Pierde poder. Nah. Cuando tú haces un descuento sin que el otro te lo pida, le estás diciendo al otro, tengo menos poder que tú en la negociación. Wow. No estás notificando. ¡Asúmelo! El otro ni siquiera te ha pedido nada y tú ya estás dando. Eso hace que tú pierdas poder en la negociación. Y déjame agregarte otra cosa más, a propósito del poder. Si yo te pregunto a ti, Carlos... ¿Qué crees que hace que el otro tenga poder? Mm. Imagínate, te, te invito a mi, a mi sala de reuniones y te digo, Carlos, ¿cómo te fue la en, la en la reunión con tu contraparte? Yo creo que me fue bien, me dices, pero se nota que es muy poderoso. Y eso hace que yo me sienta chiquitito. ¿Por qué te puedes sentir chiquitito? Dime, Carlos.
0: La seguridad puede ser de esa persona. ¿La seguridad de esa persona? Sí. ¿Qué más? puede ser lo, en el caso de una empresa lo grande que sea la compañía lo y, grande que sea, el presupuesto que tenga o que haya manejado el presupuesto
1: que tenga, el tamaño de la oficina, el auto en el que llegó que lo viste en la prensa en la mañana que lo has visto en revistas todo eso hace que el otro sea poderoso, ¿cierto? lo que yo digo es que a mí no me importa nada eso, nada es una, es una referencia pero no me importa, cuando yo asesoro a mis clientes en ventas de sus compañías se sientan conmigo, me dice Francisco, al frente estamos negociando con tiburones, me dice, ah, buenísimo, me, me encantan los tiburones, me encanta porque además el ego es algo que le aflora y es más fácil manipular el ego, es más difícil manipular situaciones donde alguien está muy seguro al otro lado y no tiene que probarte nada. Mientras más es evidente su ego, ego más es evidente su inseguridad, a mi juicio, ok. Entonces, me dice Francisco, son gigantes, tienen mucho poder. ¿Y por qué? Porque tienen muchos recursos. Y yo digo, qué buena noticia, les podemos cobrar más por la venta a tu compañía Es una muy buena noticia, no es mala. Entonces me dicen, no, 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 es que son gigantes. Entonces aquí va lo que quiero decir, Carlos. El poder del otro tiene como origen la alternativa que tiene a ti. El poder del otro no tiene como origen el dinero que tiene, el auto que tiene, las salas de reuniones. No, 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 no. El poder del otro, si es que lo tiene, radica en qué alternativa tiene a ti si no llega a un acuerdo. ¿Tiene más alternativa a ti? no mucha, entonces no tiene poder no, Francisco, es gigante es gigante, mira, ahí, el auto en que llegó ¿tiene alternativa a ti? no, entonces no tiene poder
0: Wow. ¿me explico? totalmente, si,
1: si yo estoy vendiendo estoy ahora en un caso así, pero pero voy a cambiar la industria y todo. y si yo estoy vendiendo una compañía que hace bebida energética mm -hmm. que no me hace nada bien ¿eh? me, tomo, me tomo el desayuno una del tamaño de mi cabeza <risa> Eh, no me hace nada bien, pero si no, no, no ando. Si yo tengo una compañía de bebida energética, y soy líder, y tengo tres oferentes, tres personas que me quieren comprar, tres, tres em empresas que me quieren comprar, no tengo idea, o, tres marcas distintas de energética, y una de ellas es la marca más importante. Imaginémonos que, no es Red, que yo no vendo Red Bull, yo vendo Carlos Fernández Energética, ya yo soy Carlos Fernández Energética, y al frente tengo a Red Bull, tengo a Monster, y tengo a... Inca Cola, no tengo idea, que quiere abrir su... su tengo a tres. Y, mi, y yo soy Carlos Fernández, de Energética, y, y estoy muy reconocido en el mercado. Cuando mi cliente me dice, Francisco, estamos negociando con tres monstruos. Red Bull es gigante. Tiene... Yo digo, qué buena noticia, compadre. Muy buena. Porque tiene dinero para pagarnos. Sí, pero son gigantes. Viera las primeras reuniones en las que fui. Red Bull, había una muralla Red Bull con cosas... Que... Yo digo, pero ¿qué alternativa tienen? ¿Hay alguna otra empresa como la nuestra vendiéndose? No, no, no están vendiendo, no, no hay. Entonces no tiene poder. Si la única empresa abierta al, al mercado es la mía, que vendo energéticas, y el otro no tiene más alternativas, no tiene poder. Distinto es que yo sí tengo, porque tengo tres oferentes. Yo sí tengo, porque el que tiene alternativas tiene poder. El que no tiene alternativas no tiene poder. Y si es más grande, si tiene los recursos, si es una multinacional no tiene relevancia. ¿Me explico? Ahora, puede ser que, dado que es una multinacional y que tiene todos los recursos, tiene muchas alternativas, ese es otro cuento. Pero el hecho de ser rica, gigante, no sé qué, no lo hace poderoso. ¿Me explico? Me la encanta. fuente de poder en la negociación está relacionada con la alternativa que el otro tiene a ti. ¡Punto!
0: Y tu poder radica en lo mismo. Francisco, y justamente te quería preguntar por eso, quizás en tus inicios, no cuando tú cuentas una historia muy linda que una noche tú dices... Le dices a tu señora, yo voy a, a montar mi consultora de negociación, ¿no? Y casi que te, no puedes dormir. En ese momento, prácticamente emprendiendo un proyecto propio, después de tener una vasta experiencia trabajando en otros lugares, es, esos primeros contactos cuando eh, les va a gustar, no les va a gustar lo que ofrezco, el síndrome del impostor allí navegando también, ¿cómo empezaste a aplicar tus propios métodos en ti mismo? Porque tú eras tu propio laboratorio, sí. ¿no? a la hora de que alguien te dijera, bueno Francisco, pero bueno, tú eres pequeño o, o lo pensara, te lo dijera o sí. no y te dijera, bueno, dame un descuento ¿Cómo sí. fuiste ganando como esa, ese bagaje emocional y, y racional? A ver, tengo una
1: respuesta que no te va a gustar y una que sí te va a gustar, ¿vale? Tengo dos razones, te voy a dar dos razones Veo que siempre en la como...
0: negociación siempre hay dos vías por, por lo que... Hay dos vías. Y además, <risas> que
1: yo, además que yo soy abogado, entonces los abogados siempre dicen, hay que distinguir ¿no? hay que distinguir yo tengo una yo tengo una, un, como soy abogado tengo una en mi cabeza tengo ramitas así tengo ya si pasa esto 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 ya y si pasa esto esto otro ya te voy a la que no te va a gustar es la que estoy asumiendo que no te va a gustar porque lo, porque tiene porque no tiene un fundamento objetivo vale yo, yo en general trato de todo racionalizarlo a la medida que puedo okay y objetivizar las cosas entonces esta es la, dos, la vamos a dejar ahí y, pero voy a volver ahí la uno a ver yo fui muy joven autoridad en una comuna San Bernardo, que es mi comuna natal, que es una comuna popular de Santiago de Chile. ¿okay? Tiene 300.000 habitantes hoy día. En mi época tenía, cuando yo fui autoridad, tenía 90.000, 100.000 habitantes. Y yo nací ahí. Yo nací en una, una, una familia de clase media, absolutamente clase media, y tuve la posibilidad de ser candidato a concejal ahí. El concejal, para las, que, las personas que no, no saben lo que es, se elige junto al alcalde, y el concejal lo que hace es fiscalizar al alcalde, ver que la, los dineros se gasten en lo que dijeron, etc. Entonces, yo fui candidato a los 22 años a concejal y fui electo a los 23 años como concejal y la persona que me invitó a este proyecto que ha sido candidato a la, a la presidencia de Chile por lo menos dos veces me dice que yo no iba a ganar me dice tú no vas a ganar porque eres nuevo vas a competir con más personas del mismo partido político tuyo pero que ya llevan más años y a mí cuando me dicen que no voy a ganar me ponen más me ponen mucho más me dan ganas de ganar más de, de ponerle entonces Voy a sacar un libro y en mi libro hablo de eso. De cómo es. Y yo iba a reuniones, iba a reuniones políticas y estaban ahí los, los demás candidatos de mi partido y decían: Mira, aquí todos sabemos quién va a ganar. Va a ganar esta persona y va a ganar esta. No, y nos es notable que, que decía que iba, va a ganar esta persona y yo, porque en esta candidatura solamente van a ganar dos de nuestro partido. Y yo sentado al lado, así como: hey, estoy aquí! O sea, un poquito más de, de cariño, ¿eh? Pero mientras decían eso, yo decía: Este no sabe que yo voy a ganar. Bueno, gané. Gané a los 23 años. Y aquí voy. Cuando uno está en una campaña política, uno manda a hacer carteles. Estos carteles gigantes. Y para mí verme en un cartel en la calle, a ti mismo, o sea, verte impreso en, una, en un folleto. Esto es la, piensa que esto era el año 2004, hace 19 años. No había en no había redes sociales. O sea, ya era raro verme en un folleto. Y la gente me reconocía en los folletos y en la calle me decían, ah, usted es este, sí y ahí hay un golpe al ego ¿okay? que hace que uno se sienta y mucho, mucho la política tiene eso, del aplauso de la, y con ustedes el concejal tanto que ha venido, el aplauso ese, ese golpe al ego lo sentí muy joven y lo manejé muy bien, Carlos, lo manejé muy bien, creo 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 que, y te lo podrán decir mis amigos, mis más cercanos que siempre he sido igual, ¿ok? o sea, si soy, si soy un creído ahora es porque siempre he sido creído o si creen que soy sencillo, siempre he sido no ha cambiado mucho, entonces a los 23 años siendo concejal autoridad en mi comuna manejé bien el ego y el síndrome del impostor si creo que lo sentí en, un, en algún segundo se desvaneció rápidamente por eso que quería volver hasta atrás el síndrome del impostor para las personas que no lo saben, quizás la mayoría de tu audiencia lo conoce porque me imagino que hay videos tuyos explicándolo, el síndrome del impostor es una vocecita que te dice a medida que vas generando logro en tu vida te dice, te van a descubrir van a descubrir, descubrir que eres un fraude estás ahí por suerte eso es lo que hace esta vocecita y yo creo que yo la sentí en algún momento, que no me acuerdo la sentí y se desvaneció y se desvaneció simplemente porque gané mi primera elección y después fui, fui, fui candidato a la reelección y le gané a todos le gané a todos, o sea yo saqué 10.000 votos y el que me siguió sacó 6.000 Y el que siguió a ese sacó 2.000 Y el que siguió a ese sacó 600 votos O sea, y como lo manejé muy bien Con Y aquí va la explicación 2, que es la que no les va a gustar Es muy etérea, ¿ok? Yo creo mucho en Dios Yo creo mucho en Dios Siendo que yo soy muy pragmático y objetivo, ¿vale? Pero este, el comodín de Dios Es algo que yo entiendo que no todos puedan aceptar Alguien podría decir la energía Yo creo en eso Absolutamente creo en eso por lo tanto, todas las decisiones que tomaba mi vida desde pequeño, yo no soy católico, no voy a misa ni nada, pero creo mucho en Dios y tengo a Dios presente en mi vida. Y como lo tengo muy presente, sé que lo que logro, hay mucho de mi talento, absolutamente, pero al final Dios dispone. Entonces, como tengo a Dios muy presente en mi vida, no me creo el cuento nunca o trato de no creérmelo. Cuando siento que me lo estoy creyendo un poquito, cuando me estoy creyendo el mejor de todo, digo, no, no. No funciona así. ¿Me explico? Entonces eso hace que todas mis decisiones, todas las decisiones que tomé cuando chico y que me llevaron a estar en lugares de poder, no me las atribuyo tanto. No me las atribuyo tanto. Y como no me las atribuyo tanto, quizás es que el síndrome del impostor no me funciona tanto. Porque cuando este, este me dice, te van a descubrir que no eres tan capo como que dice, yo esta vocecita, yo creo que yo le decía, oye, pregúntale para allá, habla para allá. Yo, yo aquí soy yo hago lo, 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 lo que, va, lo que me, me va saliendo nomás ¿me explico? entonces la explicación 2 no es muy objetiva pero, pero eso hace eso ha hecho mi vida Carlos que, que avance sin mucho miedo y avanzar sin miedo te entrega mucha libertad mucha libertad a todo para mis reuniones con clientes que tienen que decidir si contratarme o no es lo mismo perderlo me da lo mismo y siempre me dio lo mismo que te voy a anticipar una pregunta. Esa es mi pregunta. es pregunta. ¿Siempre te digo lo mismo o ahora que te va muy bien? Cuando no me iba tan bien, también me da lo mismo. Y esa sensación de seguridad se transmite al otro. Te he dicho que el poder en la negociación radica en la alternativa que el otro tiene a ti, ¿cierto? Si en una negociación con un cliente, con un futuro cliente, yo le transmito seguridad y le transmito que no dependo de él, ni siquiera le tengo que decir que tengo alternativas a él. Muy, es muy obvio, muy evidente esa, ese amedrentamiento que quiero hacer. Se lo transmito con mi corporalidad. Cuando yo le digo, y yo entiendo que si parece que estos honorarios son muy caros, lo entiendo perfectamente y no hay problema, y tan amigos como siempre. Cuando yo le digo, es un cliente, además lo creo, lo creo, lo he creído siempre, se da natural. O sea, la, el 95% de los clientes vuelve. 95%, 95%. Y por eso te anticipé tu pregunta, que es, a ver, quizás ahora porque tiene un montón de alternativas. No, ese día que, que a las 4 de la mañana me despierto y le digo a mi, a mi novia de esa época y ahora a mi señora, le digo, ya sé lo que voy a hacer, la primera consultora en Latinoamérica, especialista en negociaciones. Me dice, dale, te compro, me dice. Gracias a Dios, a, a los dos, no, a la semana ya tenía un cliente y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y, otro. y nunca partí. Así como ya lo que usted... Págueme lo que usted quiera. Nunca. Ahora, mi confianza está en el punto dos, que te digo que no... Entiendo que no todos lo compren, ¿vale? Pero quizás sí la energía. La energía. Así que ahí, esa, eso es lo que te puedo
0: decir. No, me, me encanta esta, esta combinación que, que menciona, Francisco. Si estás tú preparando un, una negociación, ¿qué sucede primero? Yo tengo mi duda entre, entre vender y negociar. Es decir, si negocio, puedo vender... O negocio solo cuando la venta está hecha. Y, y ahí está la preparación, mm. el durante, mm. y, y no sé si incluso el después. ¿Cómo lo, lo planteas tú tú? de de te te que que este viene viene presentado por Gimnasios de bienestar. los Los de bienestar son son que que mes mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar... Con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedeléxito.online. Seguimos con más de las tres principales. A ver,
1: es buena tu pregunta. Es buena tu pregunta. Déjame partir de lo general a lo particular. No, la te, no tengo la respuesta, la estoy pensando mientras. Mientras estoy hablando contigo, la estoy pensando. <risa> a ver, pensemos que, que vamos a vender algo, algo tangible, ¿ok? Algo tangible. Yo te puedo decir, Carlos, te vendo mi celular y a ti te gusta, qué sé yo, y, y, y tú me dices ya, yo te lo vendo, y tú me dices ya, Francisco, pero no quiero uno, quiero 100 celulares. Ahí entramos en una etapa de negociación. Estoy haciéndolo muy general, muy general, porque tiene muchas excepciones, pero la lógica es que la venta es que ya te gustó el producto Estamos de acuerdo en el producto en el precio para uno, por ejemplo, pero después viene, y si te compro 100, no. y, ya, y ahí no te estoy vendiendo el celular, el celular está vendido, la idea ya está lista. Y si te compro 100, ah, y si te pago el contado los 100, ah, y si te pongo la orden de compra ahora mismo, y yo le digo, pero no tengo 100 ahora, ah, ¿cuántos podéis tener? ¿Puedo tener 30 ahora, 30 después? De 30? Ok, y ahí empieza la negociación, ¿vale? Pero... Negociar no siempre implica vender, para nada. Si tú eres socio mío y tenemos los dos de 50 y 50, y lo que queremos es tomar una decisión juntos de qué gerente general contratamos, qué sé yo, también es una negociación. Y lo que estás vendiendo ahí es una idea, vender una propuesta, lograr un acuerdo. No necesariamente cuando uno negocia, negocia cosas tangibles, una negociación, por ejemplo, alguien que se divorcia, su marido y la, la señora se divorcian y hay que llegar a un acuerdo en la pensión de alimento, en el régimen de visita, en régimen ex extraordinario de visita, que, no sé, que todos los miércoles pueda también ir a, ir a dejarlo al colegio o ir a buscarlo al colegio, esas son negociaciones y no requiere una venta de algo necesariamente. Quizás es la venta de una idea, técnicamente es la venta de una idea. Pero ahí precisamente la venta de la idea es la negociación en sí misma. Entonces ahí se combina venta y negociación cuando vendes una idea. No sé si me explico. Lo otro, lo otro la línea es muy, mucho más evidente. Es mucho más evidente de cuándo se empieza a negociar. Cuando alguien quiere contratar mis asesorías, uh -huh. él ya me vio en internet, ya le gusté, le pregunto, listo, después, ya, ¿cuánto vale ¿Y qué pasa si en vez de contratarte 10 horas al mes te contrato 50 horas? Ah, y ahí empieza la
0: negociación. Ok. ¿En qué momento...? tú sueles, o qué variables sueles contemplar para, para ir cediendo. Es cuando el otro pide, eh, volviendo un poco también a, a lo que decías sí. anteriormente, ¿no? o sea, tú dices, bueno, ok, yo no doy descuento sin que me lo pidan. Ahora, si me piden descuento, ¿hasta dónde? Eh, ¿O a, a, en qué momento empiezas tú a ceder o sientes, por ejemplo, bueno, porque tú además ne negocias o te contratan también grandes corporaciones. O sea, cuando viene un banco gigante, sí. que tú sabes que a lo mejor tus honorarios no, no son una una gota en el agua para ellos tú dices, ¿por qué, ¿por qué estamos negociando esto? si esto no es relevante para ti, ¿no, no te ha pasado eso? muchas veces
1: <risa> Carlos, muchas veces me ha pasado, muchas veces que me dicen, es un, es un banco gigante ok, acuérdate que lo que yo digo, es un banco gigante entonces tiene recursos, qué bueno porque no me debiera, no me debiera negociar lo honorario no me debiera, no me debiera claro. negociar no me los debiera negociar, pero uno dice pero Francisco, tú dijiste que el poder del otro radica en la alternativa que tiene a ti ¿Cierto? Sí. Eso lo hace más poderoso, ¿no? Entonces, si yo sé que el otro en la reunión me ha dicho mira, así como he estado viendo profesores de negociación para entrenar a los equipos y no hemos encontrado con que están las universidades, me empieza a nombrar las universidades que dan esto, pero nos parece bastante teórico, con el contigo es lo único que hemos encontrado algo más concreto hemos visto tus redes sociales nos gusta tu alternativa. Lo que él me está diciendo, básicamente es que no tiene alternativa, eso me está diciendo si él me dice que no tiene alternativa, significa que me estás diciendo que tiene menos poder. Me está diciendo que se dio la vuelta completa y llegó a mí. Y ahí está. Entonces, me está diciendo que no tiene poder. Entonces, eso es lo primero. Mucha, Muy grande corporación será, si no tiene alternativa, a mí no tiene poder. Y me lo está diciendo en una reunión. Y además agreguémosle que las personas tienen la natural tendencia a llegar a acuerdo con el que tienen al frente. Agregale eso a, a la gente que nos está escuchando y viendo en tu podcast. Las personas tienen la natural tendencia a llegar a acuerdos con el que tienen al frente, porque no quieren perder tiempo buscando a otro, porque cuando busquen a otro saben que van a tener el mismo diálogo tedioso que está teniendo contigo, van a tener que pedir el
0: mismo descuento, ¿me explico? Entonces tienen la, la, la idea de, de cerrar contigo. Entonces tú quieres decir que cada vez que uno tiene, por ejemplo, una reunión con un potencial cliente, sí, quieres cerrar con la delantera. Absolutamente. Ya. Yeah. Absolutamente. Piénsalo
1: tú cuando has contratado el servicio de alguien, la edición de un video. Tú dices, tú te sientas en esa reunión y dices, ojalá que este sea el indicado. ¿O no? Y la sí, gente ¿verdad? que está ¿verdad? escuchándonos ahora le pasa exactamente lo mismo. Si no, te, si no eres emprendedor, si quieres contratar un servicio para tu casa, jardinería, o gra... lo que sea, tú dices, ojalá que sea el indicado. No. Porque no quieres perder tiempo buscando otro. Entonces... Esa es la natural tendencia de las personas. Entonces, entendiendo todo eso, yo entiendo todo este contexto cuando negocio con una gran corporación. Tienen recursos infinitos. Ah, él tiene recursos infinitos, pero tiene recursos infinitos. Me ha dicho que no tiene más alternativas. Y me quiere pedir un descuento. Le digo, no, no puedo darte un descuento. No puedo. ¿Qué va a pasar? Siempre le digo esto a mí, a mí cuando entreno equipos comerciales. ¿Qué va a pasar después de eso? Pero, ¿cómo no? Me va a decir, no puedo, no, no tengo espacio. Y pongo una causa que yo enseño en mis cursos que se llama Carita de Tele, que es mirar, le digo Carita de Tele y está en mi libro. Y hasta... Carita de Tele es porque yo tenía una obsesión cuando chico, cuando invitaba a mis amigos a ver tele, después de jugar en el patio, llegaba la hora en que nuestra nana nos decía, adentro, niños, que está haciendo frío, entrábamos, nos hacía un pan con, con palta, una leche con plátano y nos poníamos a ver tele. Entonces yo miraba a mis amigos viendo tele. Entonces, ¿cómo es alguien viendo tele? Algo así, mira. <risa> Ha alguien vendiendo hotel. Entonces, oye, alguna, ¿hay alguna posibilidad de descuento? No, lamentablemente no. Mm. ¿Qué te va a decir después? Okay. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Ah, entonces no. Entonces, como ya te dije que yo tengo una libertad absoluta, digo, entonces no. Cuando se den cuenta las personas que están escuchando tu podcast, que después de decirle que no a alguien un descuento, y ese alguien te dice, ah, no perdía nada con preguntar, cuando escuches eso, ah, no perdía nada con preguntar, va a decir, ¿Cuántas veces he dicho que sí? ¿Cuántas veces he dicho que sí? No vamos a perder con Entonces, yo, yo además tengo un comodín, Carlos, tengo un comodín. Cuando me presionan mucho, les digo esto, y este es un comodín irrefutable. Le digo, mira, Carlos, si yo te doy un descuento en mis propios servicios, significa que no logro negociar bien mis propios intereses. ¿Con qué cara voy a enseñarles a tus ejecutivos a no dar descuento? O sea, si te doy un descuento, no me contraten. Ese argumento es rotundo, es rotundo, es rotundo.
0: No, maravilloso, maravilloso <ríe> eso. Este proceso, Francisco, habiendo estado y, y teniendo experiencia en otras latitudes, estudiaste y viviste en Australia, en, en España, has estado en Harvard, ¿has visto como diferencias en la forma de negociar dependiendo de la cultura?
1: A ver, yo te podría decir que hay una diferencia en negociar, A ver, porque mucha gente dice, no es lo mismo negociar en la India, en China... Vamos, vamos, a ir, vamos a ir despejando. Cada vez que alguien piensa que negociar con la China, cuando hablan de negociar en China, se imaginan negociando en el mercado de la copia, en el copy market de Shanghai. Eso se imagina. Y esas no son las negociaciones corporativas. Las negociaciones corporativas se dan entre personas. A ver, más trago, menos trago. Está bien, pero las negociaciones corporativas no son las mismas que en Shanghai, donde alguien te dice que esto vale mil yuanes. Y tú lo regateas y te lo dejan en 20 yuanes. No es eso las negociaciones corporativas, ¿ok? Sin prejuicio de eso, yo diría que la cultura oriental es distinta a la occidental, ¿vale? Por algunas cositas pequeñas. Pero la cultura, por ejemplo, latinoamericana en la estructura es parecida y los gringos es parecido, los europeos es parecido, porque lo que mueve a las personas es bastante parecido. Carlos, lo que mueve a las personas es bastante parecido. El ego, el ego de la negociación es lo, es lo mismo en, en Colombia que en, en España, O sea, el ego lo tiene la persona. Ahora, cómo se exterioriza ese ego puede ser distinto, puede ser que el ego se exteriorice en Miami con un Ferrari, puede ser que el ego en Italia o en Francia se, se exteriorice con, con un libro ¿Quién parece más inteligente. Eso hace la diferencia entre una cultura y otra. Cómo se exteriorizan esas cosas, el ego, el miedo, la seguridad. Pero es, está ahí. La gracia es tener la capacidad de detectarlo. ¿Me explico? Pero yo diría que las culturas occidentales, en, ne en general, negocian bien parecido. Pero hay matices, por ejemplo, por ejemplo, el peruano, el peruano nunca te dice que no. Y pareciera que está avanzando en un negocio y nunca te ha dicho que no que no está en negociar, que ya se acabó, que murió. Y tú crees que sigues en relación de negocio. El argentino, podríamos dedicarle, al argentino le podríamos dedicar tres capítulos de tu podcast para hablar cómo negocio lo argentino. Pero la explicación de su forma de negociar tan cambiante radica en que la moneda que tienen ellos es demasiado volátil. Un día estos anteojos pueden valer 5 dólares eh, o peso argentino, 5 dólares, porque empecemos, estos anteojos valen 5 y a las 6 de la tarde estos anteojos valen 25. Entonces ellos han a aprendido a tener que reformular cosas en la negociación mientras, mientras marcha. Pero esas diferencias culturales no están dadas por la esencia del ser humano, están dadas por, los contextos, por, claro. por circunstancias, por los contextos. Pero lo que mueve a alguien en, en, en España es lo mismo que lo mueve en Estados Unidos y lo mismo que lo mueve en Chile. La uh -huh. gracia está en descubrir cómo se exterioriza, esa,
0: cómo se materializa eso. Francisco, cuéntame estas tres fases que tú mencionas, que es el, el punto de entrada, el punto objetivo y el de salida. A ver, en la negociación hay
1: tres puntos claves. Te voy a poner un ejemplo simple y después te voy a explicar cómo, cómo es muy burdo lo que me ocurre a mí. Entonces yo digo, por ejemplo, tengo mi reloj acá. Yo este reloj lo quiero vender. Y yo digo, yo espero por este reloj 200 dólares. 200 dólares es lo que quiero por este reloj 200 dólares. Pero lo mínimo que acepto son 150. 200 dólares es... Yo con eso estoy feliz. Es mi objetivo. Este es mi punto objetivo. 200 dólares. Pero lo menos que acepto son 150 dólares. Ese es mi punto de salida. Eso es por lo cual yo salgo de la negociación. Si alguien me ofrece 140 dólares, le digo, mira, no vamos a llegar nunca a acuerdo. Entonces... 200 dólares es mi punto objetivo porque es lo que quiero 150 dólares es lo mínimo que acepto y hay un tercer punto que es ¿con qué entro? si yo quiero 200 dólares por, esta, por este reloj, debo decir mira, la verdad es que dado el estudio de mercado que hice, este, este reloj vale 220 dólares entonces con eso tengo un punto de entrada y le permito al otro ir obteniendo y aquí es importante esto, ¿eh? no está mal no está mal moverse, o sea, si el otro me dice, hazme un descuento, no es que tú hagas un descuento, es que, lo que esto que lo entiendan. Una, las concesiones son propias en la negociación, está bien que haya negociación, pero lo que diferencia un descuento de una concesión, porque cuando yo le digo, yo pido 200, 220 y él me dice, ya, lleguemos a 200, lo que estoy haciendo es un descuento de 20 dólares pero deja de llamarse descuento y se llama concesión cuando yo pido algo a cambio. ¿Me explico? Si, si es una concesión sin pedir nada a cambio, es un descuento. Pero si es una concesión pidiendo algo a cambio, no es un descuento. Es una concesión a cambio de otro. Hay una regla que yo siempre que digo que hay que aplicar en la negociación, que es la regla CC. Cuando el otro me pide una concesión, yo le pongo una condición. Entonces yo le digo, mira, este reloj vale 220. Y me puede decir, mira, mira, lo que pasa es que no, estoy, no, no tengo tanto dinero. Yo, yo había pensado 200 dólares, no sé qué te parece. Mira, estoy, estoy siendo muy burdo en lo que estoy explicando, pero es que para qué hacer. A ver, podría ser, déjame darle una vuelta, podría ser, pero, pero me tendrías que transferir ahora mismo. O sea, si tú me transfieres ahora mismo, yo podría dejártelo en 200. Si es mañana, yo no, no, puedo, no puedo dejártelo en ese precio porque yo ya tengo un interesado por este reloj. Y, y ya me mencionó que podría ser... Cerca de 220 dólares. ¿Te explico? Nuevamente la alternativa que... ahí
0: surge, obviamente.
1: Surge la alternativa para ponerle presión al otro. Claro. Y además le estoy pidiendo algo a cambio. Porque cuando tú le pones una condición al otro, a una concesión, lo que le estás transmitiendo básicamente es que el precio no, está in no estaba inflado originalmente. Le estás poniendo algo más. Y a él le gusta sentir que lo dañaste un poco. Cuando le pongo una, una condición... Él siente que te hizo daño, que te sacó algo. Y como te hizo daño, tú pediste, hiciste un daño de vuelta. Que es que, bueno, pero me tenés tra que transferir ahora. Y de esa forma el otro siente que la negociación no estaba inflada de un inicio. Entonces, el punto de inicio es, el punto de entrada es lo que pido. El punto objetivo es lo que quiero. El punto de salida es lo mínimo que acepto. Y muchas veces las negociaciones, yo agarro una negociación de una venta a una compañía. De una venta de una compañía, no un reloj. Le digo, cuéntame, ¿cuántos quieres por tu compañía? 10 millones de dólares. Ok, eso quieres, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto es lo mínimo que aceptas? 10 millones de dólares. ¿Y ya pediste? Sí, sí, ya hablé con el, con el comprador. ¿Y? Le pedí 10 millones de dólares. Está mezclando tres puntos en uno. El problema, mira la aberración técnica que existe. El problema es que no me deja espacio para negociar. Unió los tres puntos en uno. Por lo tanto, su punto de salida es igual al punto de entrada y al, lugar al punto objetivo solamente cuando uno negocia cuando el otro dice, ya le dije al otro que son 10 millones de dólares y es lo mínimo que acepto salvo que no haya ninguna negociación y este esté dispuesto a ir a morir de verdad ir a morir, lo único que puede pasar con esos 10 millones de dólares es que disminuyan, no van a, no van a subir no van a, ya le pusiste precio no lo vas a lograr subir ahora, con algunas cosas técnicas uno puede hacerlo subir, pero conceptualmente le transmitiste al otro todo solamente queda perder
0: después de esos 10, ¿me explico? Sí, qué interesante. Dentro del método que tú, que tú explicas y enseñas, eh, Francisco, ¿cuál es la, vamos a decir, la, la fase que tú consideras? Yo sé que todo es importante, clave. pero una, una, sí. una, una fase clave que para ti siempre sea de las que más recalcas o la que más le dedicas tiempo en tus cursos.
1: Mira, lo dijiste sin decirlo. Dijiste, yo sé que todas las cosas son importantes, pero ¿cuál es la más importante? Yo cada vez que hago mis cursos digo, esto que van a ver es lo más importante. Y el problema es que lo digo con todos los pasos. Entonces, ¿Sí? me, me dicen, oye, pero no era lo más importante lo anterior. Entonces, cada vez que parto un curso, digo, les voy a decir 25 veces que esto es lo más importante. Y si, no quiero ser contradictorio, les digo, se los, los estoy anunciando. Entonces, tu pregunta es clave, compleja, porque son todos importantes, pero sí creo que hay uno más importante. <ríe> ¿Ok? El bueno que el más importante. A ver. Preparar una negociación es lo más importante que hay, no improvisar conceptualmente, ¿ok? Esa no es mi respuesta final, no es que yo te diga, prepararlo es lo más importante, no, no, es, es demasiado teórico. Preparar una negociación es clave en la negociación, ¿vale? Y yo diseñé un método de ocho pasos para preparar una negociación, y el paso uno es el más importante, y te voy a decir cuál es el paso uno. El paso uno es algo que yo llamo el framing de la negociación, que es de qué se trata, es el marco de la negociación. Hay un juego que yo hago en mis cursos que es un juego que traje del MIT que está basado en el dilema del prisionero. Yo no tengo la misma tecnología del MIT, lo hago con unos papelitos y funciona exactamente igual está basado en el dilema del prisionero que para las personas que nos están escuchando y viendo, búsquenlo en Google, en YouTube, dilema del prisionero, que lo que hace es que las personas tomen decisiones individuales sin saber cómo va, qué decisión va a tomar el otro. Yo hago este juego sobre esa base en mis cursos y, y, y tienen que tomar decisiones de negociación, ¿vale? Y lo heavy es que una vez que termina ese juego, uno analiza si las personas compitieron más o colaboraron más. Esa es como la enseñanza del juego. Analizar si colaboraron o compitieron, que ese es el dilema de la negociación. ¿Colaboro o compito? ¿Suelto toda la información o no? ¿El otro me está dando toda la información o no? Ese es el dilema del negociador. ¿Colaborar o competir? Okay? Entonces, lo heavy es que este juego se ha jugado y han hecho estudios de este juego. Y se ha comprobado... Y cuando uno dice, le dice al grupo mira, ahora vamos a jugar un juego basado en el dilema de prisión y este juego se llama The Wall Street Game el juego de Wall Street el juego de la bolsa y a otro grupo de estudio le dices este juego se llama, se llama The Community Game el juego de la comunidad cuando le cambias el contexto el marco del juego las personas colaboran mucho más cuando se llama The Community Game y cuando se llama The Wall Street Game nadie colabora, todos compiten <risa> mismo juego, distinto marco, eso te muestra la importancia del marco de la negociación, ¿me explico? la importancia del título de la negociación de, de qué se trata, de qué estamos hablando entonces, el paso número uno de la negociación, en mi modelo es el framing, y lo que se tienen que preguntar las personas es ¿de qué se tiene que tratar esta conversación? ¿de qué se tiene que tratar esta negociación? para mm. las personas que están escuchando tu podcast ahora, o lo están viendo ...y están pensando en esa negociación que tienen hoy día en la tarde o mañana... ...háganse la primera pregunta, que es... ...¿de qué se tiene que tratar esta negociación? Esa pregunta uno. Y la pregunta dos es... ...¿de qué no se tiene que tratar? ¿De qué no se tiene que tratar esta negociación? Te lo voy a poner un ejemplo muy simple. Un ejemplo, claro. Es distinto... ...y tú también que te toca vender tu servicio en empresas... ...que quieren entrenar cursos con liderazgo, qué sé yo. Es distinto... Es distinto cuando yo converso con un gerente general y me dice, quiero entrenar a mi equipo de compras, por ejemplo. Vamos a usarlo un equipo de compras, no para no decir siempre equipo de venta. Entonces me dice Francisco, mira, yo tengo un equipo de compras de 10 personas y quiero capacitarlo. Ok. Cuando él me trata de llevar, o sea, yo lo tengo claro, en mi negociación, yo digo, ¿de qué no se puede tratar y de qué sí se puede tratar? De lo que no se tiene que tratar mi negociación es de una capacitación. Pero como Francisco, sí si estás entrenando un equipo es una capacitación sí no se puede tratar de eso porque si se trata de eso cuando yo le mande mi presupuesto que es bastante caro me va a decir mira lo que pasa es que el presupuesto que tenemos de capacitaciones no nos da entonces yo preparo todo mi diálogo para decir no no es que esto no es una capacitación ¿cómo no es una capacitación? no 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 no. a ver déjame ver si entendí bien este es tu equipo de compra, ¿cierto? sí que no le piden descuentos a su contraparte Sí, no, 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 piden. Y que tienen un proveedor regalón y no eligen más proveedores, ¿cierto? Sí. ¿Cuánta plata pierdes al día con tu equipo compra? Mira, hemos hecho los cálculos y perdemos, no sé, 20 mil dólares al día. Ok, 20 mil dólares al día son 400 mil dólares al mes, ¿cierto? Sí. Lo que yo voy a hacer es entrenar a tus equipos para que no pierdas 400 mil dólares al mes. Imagínate que pierdan la mitad o que pierdan el 80%, no sé. Pero lo que yo hago es un impacto directo a tus números. O sea, que uno entienda, que solo uno entienda mi curso hace que te ahorres tanto dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me dice. Sí. Entonces, en ese contexto, mis precios son absolutamente absurdos de barato. Escucha, mm. no lo había visto así. Entonces, lo que te recomiendo es que no lo mires desde capacitaciones, ve velo desde otros centros de costo, porque no es una capacitación. Chuta, entonces en este, en este ejemplo que te doy es esto no se trata de capacitar a tu equipo de compra esto se trata de generar ahorros para tu empresa ahorros millonarios es el mismo curso estoy yo mismo, el mismo que habla sí. el framing
0: es, distinto, o sea, es distinto
1: el framing es distinto y lo mismo para equipos de venta ¿tu equipo de venta hacen descuento? sí, ¿cuántos descuentos? tienen un rango de, del 0 al 15% ¿cuánto vale una máquina tuya? tanto un vendedor que haga un descuento, y todos hacen el total, ¿no? Todos hacen el cuento Un vendedor hace que perdáis 10 millones de pesos mensuales. ¿Cuántos vendedores son? 20. Son 200 millones de pesos mensuales en pérdida por ser descuento, sí. Yo te ahorro tanto. O, 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 te genera te un ahorro, ¿verdad? de descuento, vale. Mi curso es barato, o sea, me, de, me quedáis debiendo dinero. El, Entonces, ¿me explico? El frame hace totalmente la diferencia.
0: Totalmente la diferencia. Mm es la clave Sí, Francisco, para ir cerrando como este podcast se llama las tres principales cuéntanos tus tres tips más importantes en la negociación, ya sé que nos has dado varios, pero tres, tres consejitos adicionales para ir cerrando y por supuesto, donde la gente pudiese conseguir más de ti, hacer tus cursos, ya sabemos que viene tu libro, tu podcast en camino, así que tres cosas y ese cierre invitándonos a, a, a todo lo que tienes
1: a ver se me ocurren 1500 en vez de 3 pero, pero yo sé que el podcast se llama 3 así que no te quiero defraudar con esas 3 porque probablemente cortes una parte de 3. las tres déjame pensar déjame pensar no me creo equivocar eh, ok te voy a dar 3 3 claves de la negociación las tres principales de la negociación a mi juicio uno es que entiendas que el otro no te hace un favor en la negociación tú tienes algo que el otro quiere y él tiene algo que tú quieres. La negociación es transaccional y eso hay que entenderlo. No es relacional, como dicen algunos. La relación es muy importante en la negociación con otro. Es clave, sobre todo cuando le has fallado a alguien. Cuando le falla a alguien, tener una buena relación es muy importante. Pero la negociación es transaccional. Yo tengo uno anteojo, el otro quiere un anteojo. Y yo quiero su dinero y el otro tiene dinero para pagar por los anteojos. Por lo tanto, lo primero es entender que es transaccional y eso significa que el otro no te hace un favor. No sientas que el otro te hace un favor cuando está negociando contigo. No te lo está haciendo. Quiere algo que tú tienes. Ese es el primero. Lo segundo es que siempre tienes que analizar por qué el otro negocia contigo. Y las personas negocian solo por dos razones. Para mejorar su situación actual o para evitar un problema en el futuro. Tú te tienes que poner en la cabeza del otro y decir, ¿qué gana conmigo? ¿Mejorar su situación actual o evitar un problema futuro? Eso te permite saber ¿Por dónde vas a poder ir cerrando la negociación? Preguntarte ¿Qué mueve al otro? ¿La razón uno o la razón dos? Esa es la segunda Y lo tercero es algo llamado la empatía táctica La empatía es ponerse en el lugar del otro ¿cierto? Lo que yo digo es, en la negociación ponte en el lugar del otro eso es lo primero y piensa como el otro La gente se equivoca porque se pone en el lugar del otro y sigue pensando como, como, como ellos mismos Ustedes se tienen que poner en el lugar del otro en la negociación y tratar de pensar como ese otro. ¿Me explico? Y estando pensando como ese otro tienes que decir ¿qué alternativa tiene a mí? Si tiene alternativa a ti tienes poco poder. Si no tiene alternativa a ti tienes mucho poder en la negociación. Eso, entonces son los tres. Uno, saber que el otro no, tiene, no te hace un favor. Segundo, entender las razones por qué el otro negocia contigo. La uno, la dos. Y tercero, ponerte en el lugar del otro y pensar como el otro para saber qué alternativa tiene a ti.
0: Maravilloso. ¿Dónde puede saber más de ti
1: la gente, Frank? Pueden saber más de mí en Instagram, en arroba negociar-bajo. Yo les debiera aparecer de los primeros. Es ¿eh? un logo naranjo. Ahí siempre subo videos y subo cosas entretenidas. Y luego sacaré mi podcast, que se va a llamar No Negociable, que son aquellas decisiones que llevaron a dueños de compañía a ser dueños de compañía y que llevaron a altos ejecutivos a ser altos ejecutivos qué decisiones tomaron ellos que no estuvieron dispuestos a negociar que lo llevó ahí. Así que va a estar muy entretenido ese podcast.
0: Maravilloso. Darte las gracias nuevamente por ser parte de las tres principales. Qué gustazo y yo, yo creo que esto amerita hasta una segunda parte porque quedaron muchas cosas por fuera pero, pero quiero respetar también tu tiempo Francisco. Así que un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias Carlos por invitarme. Te mando un gran abrazo y le mando un saludo a tus auditores de podcast. Así que un abrazo a todos.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer conversar con Francisco. Puedes seguirlo, como bien él dijo, en arroba negociar piso o guión bajo al final. Te dejo el handle en la descripción del episodio. Puedes dejarme tu comentario en Apple Podcast, tus cinco estrellitas ahí también. Y además puedes dejarlo por escrito allí qué te pareció este episodio. Igualmente sabes que si estás escuchándolo en Spotify, puedes dejarme tus cinco estrellas allí. Haz una pausa, dejas tu valoración y es una forma de retribuir si este episodio te agregó valor. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.